0: Double Monde Podcast. Quand on se rate, il n'y a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux dès 20h. L'histoire oublie les héros, mais pas les vainqueurs. C'est ainsi que le rappeur Oxmo Puccino exprime sa vision du temps qui passe dans sa chanson « 365 jours ». Hugo, lui, voit ses 40 ans comme une échéance impossible à surmonter. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans des instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie où on décide de tout changer dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. Hugo, première partie.
1: Bon alors, euh, j'ai eu 40 ans, il <rire> y a 3 ans. Voilà, ça me plaît pas trop de te le dire, mais j'ai eu 40 ans il y a 3 ans. Ça a commencé avant, en fait. Ça a commencé bien avant les 40 ans. On va dire que 40 ans, ça a été le, la... la chute libre. <rire> euh, ça a commencé, je pense, à 35 ans. 35 ans, je me suis dit qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Je me focalisais trop sur, euh... sur l'âge. L'âge était, euh... était euh... un truc assez obsédant, en fait. Il y avait des choses à faire avant un certain âge. J'ai un souvenir très clair qui remonte encore... Euh, plus jeune, c'est un jour, j'ai lu une, une citation de Rimbaud qui disait « Avoir écrit un livre avant ses 30 ans ». Et alors, euh, à l'époque, ça a été une révélation. Je me suis dit « ouais, C'est trop bien, c'est trop la classe ». Donc, euh, ça a été comme une justification à me jeter dans un plan de carrière euh, très important, enfin, où la réussite, le challenge était, était tout, quoi. Et le hasard a fait que j'ai réussi à faire quelque chose qui, à mes yeux, est important avant mes 30 ans. À 29 ans, j'ai euh, autoproduit et réalisé un, un gros documentaire pour Canal+. J'avais 29 ans. Et donc, j'étais euh, bien. J'avais réussi le challenge de Rimbaud, quoi. Mais euh, étonnamment, à cette même période, donc à 29 ans, euh, je me suis pris un premier gros coup de vieux. J'ai ressenti pour la première fois, waouh, wow, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce truc-là Normalement, euh, je devrais être bien, je devrais être content. J'ai senti un coup de vieux. Bon, j'ai remis le couvercle là-dessus, je me dis dit « c'est pas grave, on continue, on va trouver un autre challenge ». Comme j'étais journaliste, il y avait un challenge qui est plein de symboles pour moi, surtout par rapport à cette histoire de 40 ans, c'est essayer d'avoir le prix Albert Londres. Le prix Albert Londres, c'est une espèce de quête, et surtout, il faut avoir ce prix avant ses 41 ans, sinon tu t'es plus éligible. Et donc c'est devenu une espèce de, de truc un peu bizarre dans ma vie, une sorte de moteur, et j'étais dans un environnement professionnel où... Les gens ne le disent pas, mais c'est vraiment une grosse, grosse compétition. Dans le métier des reporters, dans l'information, dans le, le newsmag, voilà, à l'étranger, c'est voilà, le Graal, tout le monde court après des après prix, ils ne vont pas le dire, mais la vérité, c'est ça. Et Donc j'ai commencé, moi, à avoir un nouveau challenge, et donc c'était 40 ans. Mais encore une fois, ça n'a pas tenu très longtemps, et vers 36-37 ans, je me suis dit, mais ça ne me réussit pas. Là, j'ai commencé à avoir euh, des bouffées d'angoisse, et je commençais à réaliser qu'il y avait des choses qui se terminaient pour de bon. C'était ça, un peu le truc qui m'obsédait. Je me dis, bon, euh, les premières rides, les, les trucs, des émotions, je me dis mais je ne revivrai plus jamais ça, c'est des trucs de jeunes. Ça commençait à vraiment m'obséder, à, à me pourrir un peu la vie, quoi. Et donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit, faisons autrement. OK, j'abandonne cette histoire de compétition, euh, rien à foutre de Pré-Albert Londres, euh, rien à foutre de tout ça. Et euh, je me dis, je vais me détendre, je vais faire autrement. Euh, je commençais à être papa. Euh, enfin, j'étais déjà père de famille, mais mes enfants grandissaient. Je me suis dit, on va faire autrement. Et à ce moment-là, je dirais que je me suis plongé un peu dans l'archétype du mec qui va avoir bientôt 40 ans. Donc, euh... <rire> j'ai commencé à, à, à muer un peu physiquement dans, mon, dans, dans le look. Je me suis acheté des, des belles chemises, je me suis acheté un petit par-dessus. Je, suis... <rire> je commençais à être vraiment dans l'archétype. Euh, je me suis même laissé pousser la barbe qui est un peu grisonnante. Euh, voilà, donc j'étais bien... Le... Le look, le look d'Aaron, voilà, j'étais bien. Hein. Enfin, j'étais bien, c'est très cynique. Donc, euh, 36, 37 ans, évidemment, oui, j'ai oublié. Euh, la salle de sport, évidemment. Ah bah oui, le fameux le, le challenge. On regarde de l'œil le mec de 25 piges sur le tapis. Il moi aussi, je monte à 12, et je mets de la pente et tu vois, ça va. <rire> ça va pas du tout, tu sors de là, tu es en étoile, tu te fous sur ton lit. Mais comme personne ne le voit, ça va. Donc, bon, je me dis, OK, on approche des 40 ans, et ça va le faire. Et en fait, ça ne l'a pas fait du tout. C'est-à-dire que l'âge, mes 40 ans, donc quelques semaines avant, euh, c'était terrible, je voulais pas fêter mes 40 ans. Je ne voulais vraiment pas. Donc ma, ma chérie a, a tenté plein de choses. Elle m'a tout proposé. Donc la, la, vieille, la vieille montre vintage un peu chic, <rire> le voyage extraordinaire, la grosse teuf avec tes copains, tout ça. Je ne voulais rien, rien, rien. Je ne voulais pas. Je lui disais écoute, 40 ans, ça pue le vieux, c'est mort. Il n'y a rien à faire. 40 ans, de toute manière, ça sonne vieux. Il n'y a, a aucune solution. C'est mort en fait. C'est mort de chez mort. Et euh, bon, j'ai accepté qu'on aille se faire un japonais un peu chic au coin de la rue, mais voilà, donc mes 40 piges, c'est un petit japonais au coin de la rue, pas de cadeau, rien, je voulais rien savoir. Alors, je, je, je cogite un peu, je ne suis pas que dans la détresse, je me dis bon, euh, ok. Et je réalise un truc, c'est que depuis tout jeune, je ne me suis jamais projeté après 40 ans. Alors, je ne l'explique pas, mais euh, donc... Euh, j avant, il y a eu cette histoire de, de Rimbaud, là, c'était 30 ans. Ensuite, il y a eu le prix Londres, c'était 40. Mais je ne sais pas, c'est comme un vide énorme. Après 40, je ne me suis jamais projeté. Pourtant, je pense que les gens, ils se projettent des fois, ils s'imaginent. Moi, non. C'était euh, 40 et puis, euh, et puis quoi. Voilà. Et autour de moi, il y a plein de gens qui ne vivent pas comme ça. Bon, en tout cas, ils donnent l'apparence. Ils sont très heureux, on me tape sur l'épaule, bienvenue au club. C'est l'âge où tu récoltes les fruits de tout ce que tu as semé. Enfin, j'ai le droit à tout. Les copains qui divorcent, là, ils sont sur Tinder, ils n'en peuvent plus. Enfin, je veux dire, j'ai le droit à tout, comme si c'était l'âge fantastique, quoi. Voilà, je veux dire, euh... et moi, <rire> je me dis, mais j'ai un problème. Moi, je ne kiffe pas du tout, en fait. Je <rire> n'aime pas du tout cette affaire-là. Euh... J'ai envie de dire que ça m'empêchait pratiquement de vivre. C'est-à-dire que non, je m'occupais de mes activités, je travaille, je travaillais. Je m'occupais de mes enfants, mais c'était une pensée une Pensée vraiment très vivace et, euh, et omniprésente. Ça m'inquiétait vraiment, c'était vraiment euh, source d'angoisse. Et surtout, ça s'atténuait pas. Et je me disais, mais en fait, comment ça peut s'arranger Parce que là, c'est 40, 41, 42, mais <rire> je voyais pas trop d'issue parce que je me suis dit, si, c'est pas comme un truc qui peut s'arrêter. Si je reste dans ce délire, ça me va que s'empirer en fait. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que j'ai aussi du mal à m'endormir, c'est le soir, c'est un peu déprime comme souvent la déprime ou les trucs, c'est le soir. Et donc je commence à réécouter en boucle euh, de la musique euh, de mes 20 ans, les rappeurs des années 2000, enfin de, voilà. Et puis euh, j'ai trouvé un grand truc, c'est qu'il y avait deux films que je regardais en boucle, c'était euh, Point Break euh, et Le Grand Bleu. Enfin, c'était mon truc, je, je l'ai vu euh, je ne sais pas combien de fois, je, vu beaucoup, je les avais vu beaucoup avant ces films. Alors l'année de mes 40 ans euh, ça a été euh, incroyable, je ne sais pas combien de fois j'ai regardé ces films, c'était comme des, euh, des bouées. Ça, et bon voilà ça me renvoyait années 90 années dé, euh, années 2000 donc on va dire de mai euh, 18 25 voilà donc euh, je sens bien que cette histoire de 40 ans euh, faisait un écho à cette euh, jeunesse à ces 20 ans qui re reviendraient jamais voilà il fallait faire un peu le deuil du truc donc euh, je découvre Spotify <rire> encore je passé bah, pas un vieux con mais donc et, mais Spotify ce qui est génial c'est les c'est l'algorithme qui vous propose des choses et en fait là ça m'ouvre ça m'ouvre à autre chose. Je sors un petit peu de ma playlist des années 2000. Je ne vais pas commencer à citer des artistes, parce que là, on va aller, ça va être long. Mais voilà, tous ceux avec lesquels j'ai grandi, et bien là, on me propose des trucs. Spotify me propose des choses. Et faut avouer que ça me, ça me fait un peu respirer. C'est un peu une, une petite porte qui s'ouvre. Euh, mais au-delà de, au de m'ouvrir une brèche en termes de, de culture urbaine, ça me redonne envie de sortir. Et là, la phase 2 arrive parce que ça ne me suffit plus de regarder des films et d'écouter du rap en boucle, je me dis euh, « j'ai 40 ans, ok, mais je vais le faire à ma manière, plus rien à foutre, je vais faire mes 40 ans ». Et je me dis « ok, il faut sortir ». Donc je recommence à sortir, donc ça commence par des petits apéros, after work, à la cool. Mais bon, moi les after work, ça n'a jamais été trop mon truc, je suis plutôt un fêtard... Euh... Je faisais des teufs, des rêves parties, je partais dans les îles faire le con. Donc très très vite en fait, l'after work qui se termine à 11h avec 3-4 bières dans le nez, c'est pas mon truc. Et donc je recommence vraiment à sortir. Mais pour de bon, c'est-à-dire que le lundi soir, je me retrouve dans des soirées LGBT au gibus jusqu'à 4h du matin. Le jeudi, je vais à faire à Pigalle avec des potes, des copains, on finit à 6h du mat. Et euh, le matin, j'emmène ma petite fille à l'école. Je ne peux pas dire que ressortir, faire la teuf, tout ça, ce n'est pas une quête de jeunesse. Mais parce que déjà, je sors avec des gens qui ont entre 25 et 50. Donc, pas du tout. je ne fais pas du jeunisme à sortir avec des gens beaucoup plus jeunes. Donc, c'est vraiment un pool de gens. Non, c'est une quête de, de sentiment de liberté. C'est « cherche de l'oxygène voilà. ». Voilà. Et je recherche cette, cette, cette cabane qui est la nuit dans laquelle euh, il ouais, n'y a plus d'âge. C'est ça que je cherche, en fait. Donc bah, ces cabanes, bah, c'est des cabanes éphémères, donc le matin j'emmène la petite à l'école, en gueule de bois, en pleine descente, c'est un peu chaud des fois, et ensuite, eh ben, euh, badaboum, quoi, parce que ça ne tient pas longtemps, et là je réalise que euh, je fais tout ça, mais j'essaie de trouver des réponses, je ne suis pas que dans la fuite, j'essaie de me dire, bon, euh, comment je vais me sortir de ce merdier, quoi, J'essaye d'élaborer le truc, de le comprendre, et je réalise que j'ai l'impression d'être bloqué dans une boucle temporelle, en fait, j'ai vraiment l'impression de l'avoir ressenti au plus profond de moi, cette boucle temporelle. Donc j'ai plus 20 ans, je commence à l'accepter, mais j'en ai pas encore 60. Et je sais pas trop où je suis en fait. Donc c'est voilà, un no man's land, un no man's <rire> C'est un truc un peu chelou là. Et voilà, et je suis, euh, je suis bloqué là-dedans. Donc je me dis, euh, bon il faut que je trouve des réponses, comme dans tous les moments de crise, on cherche un peu, peut-être une petite crise spirituelle en parallèle. Donc je me dis, ok, alors... Euh, il me dit, ah bah tiens, euh, les Hébreux, ils ont mis 40 ans à traverser le désert, ils ont aéré 40 piges, donc euh, voilà, 40 ans, c'est pour ça. Ensuite, je me suis dit, tiens, euh, le carême aussi, c'est euh, 40 jours de jeûne. Donc je me suis dit, bon, il y a un truc biblique là-dessus euh, qui nous étouffe, qui nous tombe sur la gueule, c'est ça, la crise des 40 ans. Donc chercher des réponses, en fait, partout. Euh, voilà, bon, mais euh, tout ça, c'est bien beau, mais ça règle pas tous les problèmes. Voilà. Donc, je suis dans ma boucle temporelle, bloqué un peu comme dans Retour vers le futur, ou le passé, je ne sais plus trop, là. Et euh, on me propose de partir en reportage. Bon, c'est mon job, quoi. Voilà, je suis reporter, donc euh, je pars en reportage. Et je pars avec une copine qui me dit « Tiens, euh, bon, euh, on ne va pas toujours se marrer, mais ça va être intéressant, on part faire un reportage sur les EHPAD. » me dit Ok, pourquoi pas, les EHPAD, euh, oui. Ouais. » Et là, en fait, euh, il m'arrive un truc que je n'avais pas prévu, c'est que je passe 10 à 12 heures par jour à filmer, euh, des EHPAD, des gens en train de mourir, hein, des, dans des situations terribles. On ne va pas aller dans les détails, mais c'est l'horreur, ces endroits-là. Alors au début, comme beaucoup de journalistes, euh, quand c'est difficile, on prend ça avec du, beaucoup de cynisme. On fait des blagues vaseuses entre nous, euh, on boit un verre le soir, on, voilà. Bon. Mais euh, là, pourtant, je bosse avec une copine, hein, mais euh, tous les deux, euh, on prend cher. En fait, on a beaucoup, beaucoup de mal, et puis on passe pas... Euh, c'est pas un jour, le reportage, c'est 20 à 30 jours, pas d'affilée, mais on y est beaucoup dans les EHPAD et dans plein d'EHPAD différents. Donc je passe des heures et des heures dans les, dans les EHPAD, dans ces environnements. À un moment, c'est impossible de ne pas penser à sa fin de vie à soi, vraiment à sa finitude, mais pas y penser comme on y pense tous de temps en temps, et puis on passe à autre chose. quoi. On prend le métro, on passe un coup de fil et c'est fini, ça dure des, quelques instants. Là, moi, c'est toute la journée. Et je me dis « Merde, je vais vraiment mourir un jour, ce n'est euh, pas des blagues ». Bon, bah, ça fait partie du job, je gère ça plus ou moins bien. Et arrive un soir, après une journée de tournage dans un EHPAD, c'est euh, plusieurs jours, donc je dors à l'hôtel et je suis dans, dans ma chambre d'hôtel. Je commence à écouter de la musique. Et là, j'ai un truc qui me de chaleur, Là, je sais pas ce qui m'arrive, ça ne va pas du tout. Et là, euh, je me mets à poil. <rire> et dans la chambre, il y a une immense, un immense miroir. Et je me regarde, et c'est la première fois, j'ai l'impression de me regarder vraiment. C'est-à-dire que je regarde. Donc je me dis, bon, ok. Alors je rapproche la tronche du miroir et je regarde toutes mes rides en détail. Je regarde ma peau qui sera mollie, euh, je vois mes dents jaunes, je me oh, putain, c'est chaud <rire> ». Je vois plein de trucs, euh, les premiers petits poils euh, sur les couilles, voilà, il faut le dire, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est terrible, celui-là, il est totalement interdit, en fait. On peut en accepter ailleurs, mais là, il n'y a pas moyen, on ne le veut pas, celui-là. Et donc, je suis là, avec, je me rappelle, j'ai mon casque, j'écoute de la musique, et je, je suis en transe, quoi, je ne sais pas ce qui m'arrive, un espèce de moment euh, bizarre. Et je ris, je pleure, enfin bon, c'est... Euh... Euh, je ne dors pas de la nuit, je fais une nuit blanche, et le lendemain matin, très étonnamment, euh, je, suis, enfin, je suis debout, je n'ai pas dormi, mais à 6h, 6h30, euh, je, je descends, il y a une piscine dans l'hôtel. Et je commence à faire des longueurs, euh, je suis à fond. Alors là, là euh, j'ai tout compris, je suis le mec de 40 piges qui a tout compris, ça y est, j'ai passé le cap, j'ai fait le deuil de mes 40 ans, c'est bon, tout va bien quoi. Et en fait, non, tout va pas bien, parce que c'est le début de, de mois et de mois de nuit blanche en fait, je ne dors plus. J'ai oublié un truc important quand même, donc euh, je, je suis là dans ma chambre en train de, à poil, à écouter de la musique à fond, ne à pas dormir, et je me répète euh, cette phrase euh, « euh, putain je vais mourir, en fait je vais mourir, pour de vrai, c'est pas, non je me l'étais dit, déjà un petit peu euh, grâce à cause de, de ce tournage dans les pads, mais là je le ressens au plus fond de moi, je sens que c'est vrai quoi, euh, c'est ultra flippant, donc j'ai peur en fait <rire> ». J'ai peur, je me dis, euh, bah, je vais y passer comme tout le monde. Et je sais pas trop quoi faire avec ça. C'est une patate chaude, là. Euh, voilà. Donc j'ai 40 ans et je vais vraiment mourir. Et là, je, je commence à me couper du monde, volontairement. C'est-à-dire que je ne supporte plus les dîners avec les copains, je ne supporte plus de parler des mômes, je ne supporte plus de parler des vacances. Tout ça me saoule. Terminer les chemises, les par-dessus, les machins, les chaussures qui font mal aux pied, je m'achète une bonne paire de Air Max et je kiffe dedans et je ne vois plus personne. Je parle à personne, je travaille parce qu'il faut travailler, mais j'ai franchement plus envie. Donc euh, là, c'est euh, la traversée du désert, là. Là, euh, mais volontaire. Je veux dire, ce n'est pas, pas lié à la déprime, c'est volontairement. Je ne veux plus fréquenter des gens qui qui kiffe cet archétype, qui, qui se conforte dans cette quarantaine soi-disant euh, soi formidable. Voilà, moi, je ne le vis pas en formidable. Euh, à la maison, ça va, ma, ma chérie est super, mais des fois, elle, elle fait quelques boulettes, elle me dit, mais euh, les poils, les poils euh, euh, poivre et sel, c'est mignon, c'est bien, c'est sexy même je... C'est pas du tout sexy, je prends la pince à épiler, je m'arrache les poils blancs sur le torse, ça fait un mal de chien. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est terrible, je prends des glaçons pour m'anesthésier, m'arracher les walpes. C'est horrible, c'est horrible. Et ça marche pas, parce que vous en avez 5, euh, il suffit que le, le rayon de soleil change, il y en a 12 que vous aviez pas vu. Ensuite je fais des pompes, parce que... <rire> Donc voilà, Donc je suis dans ma bulle, je vis mon truc, et euh, voilà, je me ressens sur moi, je sais pas trop où ça va, mais en tout cas, je, je peux plus, je peux plus la sortie d'école, je peux plus toutes ces conneries là. Euh, ça va pas quoi, ça va pas, parler de voiture, parler de non, non, c'est pas moi, ça va pas. Je trouve toujours que 40 ans, c'est laid, c'est triste, c'est connoté, c'est vieux, voilà, je veux pas. Mais bon, je peux pas rester là-dedans, hein, c'est bien gentil, et euh, je me dis, ok, je suis vraiment convaincu que je vais mourir, bientôt, parce que j'ai 40 ans, et là je me dis, ok, donc, euh, vu que c'est la fin, qu'est-ce que tu voudrais faire avant de mourir je me, je me dis, mais, mais, mais vraiment, je, je me pose la question pour de vrai. Tout ce que je, je raconte là, c'est pas, euh, j'y ai pensé, ce n'est pas une pensée. Moi, je me pose comme on se dit, OK, où je pars cet été en vacances Moi, je me dis, OK, tu vas crever. Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce qui est important Et Je vous dis ça, j'ai des aux yeux, je suis angoissé, c'est terrible. Je bouffe les ongles. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire Donc, je commence à lister. Alors, euh, dans ma liste, il y a euh, vendre mon appartement pour euh, me payer un voyage euh, dans l'espace. Voilà, bon, ça coûte vraiment très, très cher, je crois, mais les Russes le proposent. J'hésite beaucoup sur cette option, mais euh, <rire> je me dis « je vais foutre tout le monde dans la merde, ah c'est pas cool pour les enfants, et, tout. <rire> et puis je suis même pas sûr d'avoir assez euh, ». Autre option, euh, je me barre pendant un an, deux ans, faire un road trip sans femme et enfants. Bon, bon, en gros, là, je plaque tout le monde. Oh, non, ça, c'est pas mon truc. Je suis bien à la maison, j'aime mes enfants, ma femme, donc non. Mais bon, je me, je me dis « tiens, euh, nager avec des dauphins ». Je sais, ça fait un peu fleur bleue, mais oui, j'avoue, je voudrais nager avec des dauphins, voilà. Et finalement, c'est pas ça. Et une nuit d'insomnie, j'ai la
0: révélation. À suivre.